0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta.
1: ¡Comenzamos! Hola mis amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva presentación de su programa Economía en Español con su servidor Eliezer Zapeta. A lo largo de una semana hemos preparado un programa muy interesante para todos ustedes y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada muy importante. Seguramente cuando escuchen eh, de quién estoy hablando, las mujeres que nos están escuchando van a sentir inspiración, van a sentir cosas, eh, emociones, porque estoy hablando de una mujer que ha inspirado a muchas personas en este país y no solamente en Guatemala, sino a lo largo de América Latina y de otros países del mundo. Ella es una estratega de digital, además estudió diseño y artes en Suiza, es una profesional del marketing, del mercadeo y estoy hablando nada más y nada menos que de Carla Ruiz Cofiño. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Eliezer, ¿cómo te va? Pues aquí estoy la verdad que súper contenta de estar en tu programa. Yo siempre digo que cada vez que me brindan la oportunidad de tener una plataforma para conectarme con las personas, con tu audiencia, para mí es un gran honor. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por aceptar venir a platicar con nosotros. Es muy importante. Y seguramente muchas personas de las que nos están escuchando ya te identificaron y ya están eh, emocionados y nos van a querer hacer preguntas. Así que si usted quiere hacernos preguntas, puede hacerlo por medio de nuestras redes sociales, puede conectarse a la plataforma de Radio Infinita y ahí puede en el Facebook Live hacer las preguntas que usted considere necesarias. Para entender lo que sucede en el mundo de hoy, debemos comprender los conceptos básicos de la economía. Te presentamos ahora la conversación
0: entre los expertos. Acompáñanos.
1: Vamos a ver. Estratega digital, estudiaste arte en Suiza, eres fundadora de empresas, eres conferencista, eres líder. ¿Qué más? ¿Quién es Carla Ruiz?
0: Bueno, esos son los diferentes sombreros como títulos que uno sí. tiene. Y sabes que hay un reto que yo invito a las personas a que lo hagan y es cómo te presentarías sin ningún título, sin uh -huh. decir que soy madre, soy esposa, soy hermana también. Ajá. Pero ¿y cómo lo harías? Y la verdad que yo cuando me defino, me defino como una persona eh, que decide ser positiva. Esa es una decisión que yo tomo todas las mañanas. Soy una persona que decide que, que, que quiero ser buena, que quiero hacer las acciones correctas que quiero tener una brújula moral que me lleva a donde tengo que llegar y que tengo muy firmes mis propósitos. Y la verdad que para mí, desde que soy madre, ese tuntito que es lo que se me ha vuelto muy importante, de verdad que el propósito de dejarle a mis hijos un mundo mejor y más inspirador que el que a mí me está tocando vivir ahorita, que es un mundo lindo también, pero lo podemos dejar mejor. Se me ha vuelto no solo una cosa como romántica y de verlo así, sino para mí es una misión y me lo tomo muy en serio. Así que eso es mucho... Lo que a mí me define.
1: El mundo puede ser mejor si nosotros nos proponemos a que sea mejor. Creo que todas las personas podemos hacer un aporte para que el mundo sea mejor, que el mundo vaya cambiando. Definitivamente recibimos un mundo y creo que cada generación hace un aporte para que la siguiente generación eh, viva un poco mejor, vamos eh, considerablemente evolucionando, hay ahora, por ejemplo, tenemos la tecnología que no teníamos hace 200 años, Imagínate. hace 20 años incluso, tenemos mejores conectividades, en la economía, que es la materia que a nosotros nos ocupa, pues hay nuevas tendencias, hay nuevos mercados, hay una mayor democratización de las finanzas, hay mucha evolución.
0: Imagínate, que hablamos que de Bitcoin y es todo este tema, es una explosión, pues. Imagínate claro. cómo hemos cambiado.
1: Las sí. criptomonedas, el blockchain sí. y todo esto que ha, ha mejorado mucho la, la calidad de vida de las personas. Pero en tu área, Carla, ¿cómo, cómo es que todo empezó? ¿Dónde empezó Carla? ¿Cómo fue que, que empezaron lo, el camino de Carla? ¿A dónde fue? ¿Cómo, cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo empezó?
0: Pues yo creo que mi historia empieza desde, desde chiquita, ¿verdad? No es, Ajá. no es, no es mi historia cuando empecé a estudiar o la universidad o mi ¿Sí? trabajo, sino que yo creo que lo que me forma hoy por hoy es la familia que tengo. Yo soy la hermana de en medio de tres. Uh -huh. Yo soy la hermana pequeña de, de Wendy y la hermana mayor de Juan Carlos. Y yo creo que el ser la de en medio me definió y me formó. Yo soy una persona que me encanta Trabajar en equipo, soy muy flexible Yo creo que una de mis cualidades Y que yo siempre le digo a la gente, miren De las cosas que a mí me han llevado a donde estoy entren en valor en mí, ¿verdad? Porque claro. yo sé Que los estoy escogiendo porque son mejores ¿Pero qué les voy a dar? ¿Cuál es el ¿Cómo los voy, que voy a, tú les vas a recompensar hacer. para que sea una relación Ganar-ganar? Entonces para mí mi, mi historia empieza ahí, con mi familia, con una mamá que a mí me apoyó inmensamente, porque bueno, yo siempre cuento que fui re mal estudiante, pero ella siempre me apoyó y, y sabía sacar en donde yo era buena. Ella siempre me decía, Qué bueno, pero tú eres creativa, tú vas a ser artista. Esto me llevó así, fast forward, para contarte un poquito, a estar muy interesada en el arte, a pintar, sí. por eso terminé estudiando bellas artes. Y ahí tuve la gran suerte de tener un decano, que me decía, porque yo yo decía, pero ¿cómo así? Yo me fui a estudiar a Suiza y decía, pero ¿cómo así que aquí? Yo venía a pintar, a esculpir, pero nos están haciendo leer mucho. Decía, yo, mira, Ajá. aquí me ponen economía, justamente. Ajá. Teníamos eh, geopolítica, teníamos mucha historia del arte, historia. Y yo decía, no, pero aquí como que de leer todo el tiempo, si yo vengo a pintar, ¿verdad?
1: Claro, no era eso lo que tú estabas buscando. Y,
0: y, y cuando él me dice, mira, Carla, lo que pasa es que un artista, una persona que de verdad es una persona que de verdad tiene un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que ah, tú vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres pintar? ¿Qué es lo, ¿Para qué vas a esculpir? ¿Qué es lo que tú sí. quieres mover en la gente? Para eso tienes que entender el mundo. Entonces, cuando yo ya tuve esa motivación, yo quise entender el mundo, por eso terminé pasando al mundo de la tecnología, porque ya no me era suficiente una piedra, un lienzo claro. para realmente comunicar. Esta urgencia que yo tenía de decir, ala, yo ya entendí este tema del cambio climático. Yo ya entendí ¿Sí? por qué en Guatemala a veces te roban el celular y sabes que si a mí me lo roban, no me enojo. Porque yo digo, esta persona, o sea, ¿en qué necesidad o qué vida tuvo que tener para estar allí? sabes claro, y Entonces lo único que quieres es, en vez de enojarte, es apoyarlo y ayudarlo y, o ver de qué forma resuelves. Bueno, entonces eso me llevó a darme cuenta que una ventana de Internet... Ajá. Allí yo tenía miles de posibilidades O sea, cuando tú En esa época, te estoy hablando hace 20 años O sea, teníamos bloggers, ¿verdad? Wow. Entonces, de repente decía... ¡Ah! Entonces yo puedo hacer secciones. ¿Sí? Y entonces es como una cebolla que vas pelando. entonces yo decía, porque yo tengo tantas cosas que decirle al mundo que yo necesito una plataforma más grande.
1: Y el mundo necesita ser escuchado.
0: Exactamente.
1: Todos necesitamos ser escuchados. Y, y, y conectarnos. Y, ajá.
0: Conectarnos entre nosotros. Decía, hay que unir los puntos, hay que unir a las personas. Y por eso es que terminé estando en el mundo digital.
1: Y así terminaste. O sea, de, de las artes... Por el concepto de pensar que debías aprender a interpretar el mundo para transmitir un mensaje, migraste a la tecnología.
0: Exactamente. Mira
1: qué interesante, y eso fue por la influencia de una persona que te abrió sí. la, la mente a una concepción diferente.
0: Exactamente. La verdad que es tan importante tener mentores, porque yo podría ir por la vida y sabes que teníamos sí. todas estas clases en la universidad, pero hubo una persona que me hizo entender porque yo tenía todas esas clases. Y eso es tan importante, la verdad que busquemos eh, no solo rodearnos de la gente correcta, sino que de verdad busquemos modelos a seguir y mentores que nos van a cambiar la vida y guiarnos para, para sacarnos todo nuestro potencial y llevarnos por el camino correcto.
1: No, definitivamente. Y hay mentores buenos y mentores malos. Yo creo que es bien importante saber cómo interpretar la información que llega a nosotros. Porque hay personas que te dicen cosas... Quizá malintencionadas Quizá no, no sé, no soy quien para juzgarlos Pero a veces te dicen cosas Que son muy interesantes O te impactan la vida Y creo que es responsabilidad tuya ¿Qué vas a hacer con eso que te dijeron? Sí. Por ejemplo, te voy a contar Yo le dije una vez a una maestra Yo voy a ser licenciado Y la maestra me dijo Cuando usted sea licenciado yo voy a ser Dios
0: ¡Ay, qué barbaridad!
1: ¡Mira, qué cosa! Yo no lo entendí en ese entonces Yo tenía 10 años cuando me lo dijo. Pero con el tiempo empecé a procesar y dije, no, yo sí voy a ser licenciado. Sí. Y le voy a demostrar, erróneamente, bueno, tenía 10 años, para ese entonces ya tenía unos 12 quizá, y, y yo estaba actuando en función de querer demostrarle a otras personas lo que yo podía lograr después con el tiempo, mucho tiempo después y varias experiencias sí. más aprendí que no era, esa, eh, no era esa la forma, sino que si hay algo que yo quiero demostrar es a mí mismo y con quien yo tengo que competir es conmigo
0: exactamente pero
1: eh, en ese momento a mí me sirvió y, y yo creo que eso le sirve a cualquier otra persona, saber qué hacer con la información que le llega
0: y yo creo que sabes que es muy interesante lo que tú cuentas porque yo creo que nosotros en la vida tenemos diferentes personajes sí. y están por algo y hay claro. veces que decimos ay no yo esta es, esta es la gente buena y esta es la gente mala o esta gente me cae mal y tú sabes que cuando hay personas que te caen mal hay cosas que tú ves de ti mismo sí. que tienes que cambiar.
1: Entonces Exacto. yo creo que
0: todas las personas, así como esta profesora que a ti te tocó, era un empuje que necesitábamos.
1: Seguramente. ¿Verdad?
0: Pero por supuesto, qué buenísimo darte cuenta en el camino después que, bueno, ya lo logré. Yo no tengo que impresionarla O sea y, y van a venir otras personas que nos forman. Entonces sí tenemos los mentores, esa gente que te quiere ayudar y a veces tenemos los obstáculos que cuando los superamos siempre crecemos.
1: Definitivamente la vida se trata de esto, no de crecer, sí. de, de ir mejorando. ¿Quién más te inspiró?
0: Mira, a mí, bueno, este decano que te digo que me cambió la vida, me inspiró muchísimo. Y acá en Guatemala, la verdad que quiero aprovechar aquí para agradecer a una de mis primeras mentoras que fue Alma Iris Castillo, en una okay. de las agencias de publicidad en donde en donde estuve trabajando porque yo justamente, mira, que, que estamos en un programa de economía. ¿Sí? Una de mis grandes debilidades siempre fue que yo estudié Bellas Artes y Ajá. después me tiré a ser emprendedora, pero era emprendedora por necesidad. verdad. Entonces nunca muchos, realmente claro. había hecho un curso de finanzas, de economía, me acuerdo la primera vez que me pidieron una proyección financiera. Yo, pero como yo era muy buena para lo que yo hacía creativamente, sí. el producto que yo entregaba, de repente terminé estando como directora en un puesto en una agencia de publicidad. Y entonces, wow. ya estando ese puesto, también conllevaba entregar los números. Exacto. Y entonces te podrás imaginar, ¿verdad? Yo no sabía ni siquiera utilizar el Excel. Y ella me llevó de la mano y nunca se me va a olvidar, ella se quedaba, mira, de veces eran las nueve de la noche cuando ella me mandaba a llamar y me decía, mire, le voy a explicar. Y empezaba así, a ABC, y entonces yo tuve mi universidad con una mujer que es una genio, es un, de verdad, mira, un ícono en Guatemala. Y que hace tomar el tiempo de decir, yo me voy a sentar con esta muchachita, y yo era muy joven, estoy hablando de verdad, se, fue hace 15 años. Ajá. Y ella se sentaba conmigo en las noches a explicarme cómo hacer las proyecciones financieras, cómo yo tenía que entregar mis reportes. Entonces es gente que te inspira no solo por lo que me enseñó, porque aparte que me enseñó mucho a nivel financiero ¿Sí? y esas cosas que son tan importantes, lo que me enseñó más es esa bondad. Claro. Y es cómo tú, con media hora de tu tiempo, le puedes cambiar la vida a una persona. Te juro que se me hace un nudo en la garganta, porque para claro. mí fue muy importante también el que ella creía en mí. Porque yo decía, mira, ella, ella me da de su tiempo, o sea, cree que tengo potencial. Entonces también yo me sentía, mira, para mi autoestima, para, para todo lo que lo que esto me hacía sentir y el empuje que ella me dio, te digo que lo que, lo que ella me enseñaba de finanzas... ¿Sí? Tal vez fue lo menos importante, claro, pero nunca se me va a olvidar este tema de, de la bondad, del compartir, Exacto. del que te importe otra persona y cuando vemos el potencial en alguien más, demostrárselos y creer en ellos para que ellos crean también en ellos.
1: Que es importantísimo, creo sí. que no se compara la inversión emocional que hizo esta persona contigo,
0: Exactamente.
1: comparado con el conocimiento que adquiriste, que seguramente fue bueno,
0: Ay, también. pero buenísimo, claro, ¿verdad?
1: seguramente, pero a veces potencializa tanto la inversión emocional que no es no sé, no es, no, no es comparable una cosa mm. con la otra. Nos tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando acerca de todo lo que estamos hablando acerca de Carla Ruiz. Quédese con nosotros, esto es Economía en Español. Estamos de regreso en Economía en Español. Esta noche estamos hablando con Carla Ruiz Cofiño, y nos está contando algunas de sus experiencias relacionadas con eh, su experiencia profesional, su inspiración, el liderazgo y diferentes cosas bien interesantes, además de lo que hemos estado hablando fuera del aire. Carla, cuando estábamos eh, hablando fuera del aire, me estabas contando un poco más acerca de tu experiencia con esta persona que te influyó para poder aprender de la administración financiera, pero su inversión emocional fue mayor. Sí, Estabas trabajando para una agencia publicitaria, y entonces creaste, eh, o bueno, abrieron el, el brazo de eh, la agencia digital en publicidad, ¿y qué más pasó?
0: Pues la verdad que mira, ahí fui creciendo muchísimo, aprendí muchas cosas, conocí personas lindísimas, pero como te digo, en todo el recorrido, siempre te das cuenta que lo más importante... De las, de las cosas que vas aprendiendo son las personas, claro. las amistades que haces. Claro. Conocí personas como, como Ángel Barrientos también, como... No, la verdad que no voy a decir nombres porque no se me van a quedar afuera, otras personas me van a decir... Ah, se van pero a la verdad que te das cuenta que, que para mí eso se convirtió en mi capital social, que hasta Ajá. hoy por hoy es muy importante. Porque no es solo el, el, los conocimientos que tú vas tomando y las experiencias, porque al final del día, hoy en día todo eso va creciendo muy rápido. Claro. Todo lo que yo aprendí hace 10 años y hasta desconocimiento viejo y claro. de pasado ¿verdad? Claro. Pero las, el, las, las relaciones. conexiones y las relaciones que yo fui haciendo con los clientes, con los proveedores, con la gente con la que yo trabajaba directamente, eh, la verdad que te das cuenta que cuando yo cuento todas esas personas, es enorme. Y entonces una de las cosas que para mí ha sido un gran aprendizaje es que en cada persona yo tengo que dejar algo, ¿verdad? Crear una amistad verdadera, sí. ¿verdad? ¿Qué cosas puedo hacer yo por ti? no solo cruzarme por el camino de las personas, sino que siempre pensar ¿qué puedo hacer yo por ti? Interesarme por tu familia, saber si tienes perro, ¿verdad? Esas claro. cosas que realmente importan. Entonces, a lo largo de toda mi carrera, porque después de este emprendimiento, o sea, pasamos a otro, con mis hermanos, porque siempre estamos juntos, hemos pasado por cinco diferentes emprendimientos, todo en agencia digital. Ajá. Y en cada uno aprendimos muchísimo, tuvimos socios, eh, la cantidad de clientes, la cantidad de colaboradores, de empleados que tuvimos. Pero para mí, yo te dijera, te, hay tantos aprendizajes, pero el más importante es la conexión con las personas. Saber que cada una de las personas que cruzó en mi camino me deja algo, aprendo de ellos claro. y que yo también los puedo inspirar.
1: Sí, definitivamente. Y cuando tú me
0: presentabas, tú decías que Carla es líder. Y sabes que yo muy orgullosamente digo, sí, yo soy líder sí. porque yo sé que yo puedo inspirar, a mi hermana, a la señora que trabaja en mi casa, a mis vecinas, yo las puedo inspirar a decir, ya no utilicemos página, ¿verdad? Empecemos Ajá. por cosas pequeñas,
1: influir pero de repente cosas te das
0: cuenta que puedes influir un montón y con tu comportamiento, con tu ejemplo, lo que claro. influyes en los niños, que es la siguiente generación. Entonces, para mí, este tema de decir, ¡Ah! tengo acceso a tantas personas, que las puedo tocar, sí. las puedo conocer y puedo trabajar con ellos, ¿qué voy a dejar? Entonces, ese fue mi gran aprendizaje.
1: Mira, ¿sabes qué? Con lo que tú estás diciendo de, de aportar o de dar un consejo, de inspirar. Recuerdo me, me una situación mía. Eh, en una ocasión yo estaba caminando en, en un pasillo con un jefe mío. Y entonces, cuando vimos en la puerta de vidrio, venía un jefe que era jefe de mi jefe. Y entonces él venía caminando y mi jefe se hace un lado y le abrió la puerta y le dijo, pase. Y entonces pasó la persona, muchas gracias, nos saludó y siguió. Y entonces, esta persona me dijo, mira Eliezer, para que a vos te abran la puerta, primero tenés que aprender a abrirle la puerta a alguien más. Mm. Es una gran lección. Sí. Para mí fue muy importante esa lección, lo aprendí mucho. Y entonces... Se convirtió en un hábito para mí Aprender a abrirle la puerta, no solo a un jefe Sino a cualquier otra persona Y fue, es una lección que yo aprendí Y diferentes vale mucho. tipos de puertas claro.
0: Porque no es solo la puerta que uno le abre la puerta del carro La puerta para entrar a un salón O sea, abrir oportunidades, abrir conexiones Para mí la puerta que tú mencionas inmediata, Es que hasta la visualizo, ¿verdad? Sí. Que es, ¿qué cosas podemos hacer Para abrirle puertas a las personas a nuestro alrededor? Exacto,
1: hay un libro muy interesante Que se llama Nunca coma Solo
0: Sí, acabo de olvidar ahora mismo web... sí,
1: Él, exacto sí. ¿Quién te escribe este libro y se vuelve muy interesante Donde habla de el aporte que tú puedes hacer para una persona? Exacto ¿Cómo tú puedes aportarle a alguien más? Y, y en serio, es tan valioso el, el, el texto parece tan literal de Nunca coma Solo Pero, pero tiene un contenido tan valioso Con el aporte que tú puedes hacer Recomendadísimo ese libro Súper recomendadísimo sí. Súper. Para mí
0: yo siempre digo que la regla número uno de construcción de capital social es que tenemos que dar antes de pedir.
1: Exacto. Y es
0: algo que nosotros deberíamos hacer que yo lo tengo en mi agenda. Yo Ajá. todos los viernes yo dedico una hora y tengo un listado de personas que Yo digo la verdad que son personas que quiero tener a mi alrededor Porque la vida a mí me puso pues Mi círculo de influencia, yo tengo una familia Que es la que me tocó, que la adoro claro. Tengo mis amigos, tengo la gente con la que estudié Porque esos me tocaron Entonces tienes gente que Dios, el destino, lo que quieran creer Les puso en su camino y las que nos tocaron Y ya están Pero aparte hay un montón de personas súper interesantes claro. Que yo quisiera conocer Pues yo las tengo en un listado Y entonces yo las sigo en sus redes sociales yo me Pero jamás pido nada sin antes haber dado entonces yo miro qué hacen, si escriben artículos los comparto, eh, trato sí. de, de ver qué es lo que les interesa, cómo les puedo yo dar, cómo les puedo yo sumar, resolver. Hay gente que pone en Facebook, miren, es que ando buscando tal cosa, yo veo cómo les resuelvo, Ajá. porque entonces, mira, es increíble la cantidad de amigos virtuales que yo he hecho pero que al final de la vida nos hemos conocido y que hoy por hoy yo te digo que tengo amistades de personas alrededor del mundo que están dispuestas a darme la mano y que cuando yo he llegado al país de ellos me van a recoger al
1: aeropuerto Exacto. entonces
0: ahora realmente con las redes sociales y el internet ya no hay barreras y, y la construcción de capital social trasciende fronteras.
1: Definitivamente y puedes hacer un aporte por medio de uno de tus aparatos tecnológicos puedes ayudar a cualquier persona, es muy fácil aportar para la vida de otras personas, influir sí. positivamente pero bueno, hablamos de lo positivo, de lo bonito y las crisis, Carla ¿cómo se manejan? ¿Has tenido tú una crisis existencial, una crisis profesional?
0: Definitivamente, sí he tenido muchas crisis, eh, te diría que la crisis más reciente tal vez ha sido la maternidad Ajá. ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a llevar un ritmo de trabajo En el que pues, yo había ya descubierto qué es exactamente lo que me gusta Después sí. de varias crisis existenciales Seguro. verdad Porque en un momento dado, tú sabes que nosotros Llegamos a tener tanto éxito que teníamos un equipo Éramos más de 80 personas, wow. de verdad Entre diseñadores, programadores, project managers Todo lo que tú necesitas para hacer desarrollos digitales Y era súper emocionante, pero yo no era tan feliz Ah, pues chica, entonces ahí es donde tú decís, ah, no, me levanto a las 8 de la mañana, tengo hora de entrada, no tengo hora de salida, es súper lindo, y toda la gente te dice, bravo, qué bien lo que están haciendo, pero yo al final, como persona, ¿Sí? ah, no, no me estaba tan feliz, esa, esa fue tal vez una de mis primeras crisis existenciales que me llevó a mudar, y decir ¿Sí? yo necesito encontrar lo que a mí me encanta, para Ajá. lo que soy buena, por lo que me pueden pagar... Y que además genera un impacto positivo en el mundo Y por eso es que terminé fundando Digital Awareness En donde a mí de verdad que A mí me apasiona hablar, ¿verdad? Ajá. Y me apasiona compartir, me gusta mucho aprender Cosas nuevas, como digerirlas Traducirlas a un lenguaje Fácil de entender y entonces explicarlo a las personas, ¿verdad? Y sobre todo en el tema digital. Y después de tantos años de estar en la tecnología, yo quería enseñar a las personas a cómo utilizar la tecnología con ética, con un impacto claro, positivo.
1: Con responsabilidad.
0: ¿Verdad? Y entonces sí. yo ya estaba haciendo esto que me encantaba. Yo estaba Ajá. dando charlas, conferencias alrededor del mundo. De verdad que mira, he viajado. Estaban los cinco continentes. Sí. Y la gente encima me paga por hacer wow. eso. Pero entonces de repente me viene la maternidad, ¿verdad? Que Ajá. imagínate un sueño para mí, ya yo era grande, tenía 40 años y cuando nace mi bebé, o sea, yo decía, ah, ya no voy a ser feliz nunca más porque si viajo, estoy dejando a mi bebé y no claro. soy feliz y si me quedo, no estoy trabajando y tampoco soy feliz. Exacto, Entonces, porque
1: esas, esa combinación, ¿cómo la manejaste?
0: La verdad que he estado tan mental porque yo misma sí. me estaba bloqueando y yo misma me estaba boicoteando al decir, ya Ajá. no soy feliz, o sea, o uno o el otro, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos como que queremos las cosas que sean blanco y negro, ¿verdad? Ajá. Entonces sí fue un proceso. Mira, yo ya la verdad que con todo el tema de la caída de mi cabello, para los que no me conocen y solo me están escuchando, Ajá. pues yo tengo una condición que se llama alopecia y pues no tengo cabello. Ya después de 25 años, la verdad que a mí me encanta mi look, okay. pero en el momento que me sucedió, pues sí tuve una gran depresión y entonces yo aprendí a trabajar mucho cómo superar alguna adversidad y todo a través del poder de tu cerebro ¿verdad? como tú manejas tus neurotransmisores eh, las endorfinas la serotonina son cosas que tenemos adentro y que hay que activarlos sí. entonces yo desde los 19 años estoy muy acostumbrada a que cuando algo sale mal yo me activo yo hago ejercicio uh -huh. yo como saludable hay que meditar o sea hay cosas que tú puedes hacer para el agradecimiento hay eh, challenges hay estrategias de agradecimiento que te reconectan el cerebro. Entonces en esta crisis de mi maternidad tal vez que, que ha sido de las más difíciles porque de repente el mundo se vuelve y me entró un gran, una gran depresión posparto que yo ni sabía porque nadie lo habla. Ajá. ¿Verdad? Todo el mundo te tenés que estar agradecido de tu bebé y porque la verdad es que Imagínate, tenés una felicidad y una ternura de ver a tu hijo y un amor incondicional sí. que, bueno, los que son padres me entenderán. Claro. Pero al mismo tiempo tienes unas tus hormonas ahí que te hacen estar, que te lloras y que yo decía, ¿cómo voy a llorar si yo tengo que estar agradecida? Ajá. Entonces, toda esta crisis y al mismo tiempo de no poder trabajar, ¿verdad? Porque yo decía, sí, yo quiero este compromiso, pero, pero no quiero dejar a mi bebé. Entonces, la verdad que fue un año que fue eh, esta crisis existencial, que la verdad que lo pones muy bien porque decía, ¿Y qué hice? Sí. ¿Verdad? Y después de, de pasar por otro proceso, pues uno siempre aprende. ¿Cuántos años
1: tenías en ese momento? 40. 40 41. 41. Eh,
0: 40, quedé embarazada. 41 okay. tenía en ese momento ya. Y entonces yo decía, ¿y será que voy a poder ser exitosa otra vez? ¿Será que voy a trabajar? Y yo como yo hacía muchas cosas, porque ¿Sí? aparte de que hago eh, pues, mi trabajo, eh, como. Experta digital, pero también me encanta ser activista social, me encanta hacer cosas de empoderamiento de la mujer, me encanta ser mentora, todo eso requiere mucho sí, tiempo. Seguro. Y de repente decía, ah, no, pero ¿cómo así? Mi bebé requiere, me, me necesita claro. más tiempo de mí. Entonces, por eso me gusta mucho la palabra que tú usas, esa crisis existencial, porque sí la viví muy fuerte en ese momento: decir, tengo que rediseñar mi vida, ¿qué, qué, qué hice? Y al final te vas dando cuenta Ajá. que si tú te. Hay una cosa que a mí me enseñaron, y es que no se trata de tiempo de que tú vas para hacer todas las cosas. Se trata claro. de energía y se trata de qué es lo que le vas a dedicar a cada cosa. Y entonces aprendí más que nunca a cuidar mi cuerpo, a hacer ejercicio, a comer bien, a dormir, a meditar, para que entonces eso me permite tener más energía y puedo utilizar menos tiempo para hacer las cosas de una forma más enfocada, más rápida. A ver, entonces yo utilizo menos tiempo para trabajar. Antes yo me pasaba horas haciendo una propuesta sí. financiera. Yo me pasaba horas haciendo un mail. Ahora rapidito, porque tengo un hijo con el que quiero ir a pasar tiempo. Tengo que llevarlo al karate. Tengo que Tienes que
1: administrar mejor el tiempo. Entonces tus recursos yo me volví, mira,
0: mucho más productiva, mucho más atinada, acertada. Las conversaciones voy más al grano. Y entonces al final esta crisis... Me llegó a demostrar que, que, que lo podemos todo y me llegó a dar mucho respeto por las mujeres también. Wow. Porque antes yo también decía, Carla, ¿y qué se, qué se siente ser una mujer exitosa en un mundo de hombres? Y yo decía, pues la verdad que yo no le veo lo difícil. Ajá. Pero yo, yo la verdad que no sé qué no, dicen. De tan que tanto de no que, es. Hay que trabajar. Y haciendo mamá, sí te puedo decir que admiro tanto a todas las mamás. Un saludo cariñoso para todas las mamás solteras también, que sí. le hacen de mamá y papá, o sea, de verdad, este amor, esta, esta, esta cosa de tener la casa con comida, con ropa lavada, que trabajan, que juegan con sus hijos, es, un, es una labor difícil y seguro. todas las mamás lo hacemos con mucho amor, así no que tuve seguro. un como también un amor, un reencuentro también amoroso con mi propia mamá. ¿Verdad? Porque a todos nos pasa, ¿verdad? Que dicen, hasta que seas mamá, vas a entender a tu mamá.
1: Exactamente. Así que. De seguro. Igual fue, que. Fue
0: todo un proceso muy bonito.
1: No, seguramente igual que a uno de hombre. Cuando seas papá, vas a entender a tu papá. Exacto. Y creo que así es una cadena muy interesante. Y el círculo
0: se va a repetir siempre. Y se va <risas>
1: repitiendo. ¿Qué le dirías a una persona que está atravesando una crisis?
0: Mira, yo creo que lo principal es parar llorarlo bien, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una crisis, de verdad, como como con los niños. ¿Sabes que yo he aprendido oh. mucho de ser mamá? En la forma en la que educas a los niños Ajá. es la forma en la que nosotros nos tenemos que tratar a nosotros. Y tú sabes que cuando un niño llora, es súper conocido que tú tienes que reconocer su sentimiento. Tú no sí. tienes que decir, ay, no, no estoy llorando, es de berrinchito, no me lo haga. No, eso no se hace. Ajá. Se cayó, ay, no, 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 levántese. De, no, eso es lo que hay de comer. Usted es eso ya hay psicólogos, hay mucha información que te dicen. Tú siempre tienes que decir, no, mi amor, estás triste yo sé que tú te querías quedar jugando y sabes que tienes razón, yo también estaría triste de irme. Claro. Ven, te abrazo, llorémoslo junto, pero igual, mi amor, estas son las reglas. ya habíamos dicho, nos tenemos que ir, pero con esa empatía que tú sí. le abras a un hijo, con esa misma empatía te tienes que hablar a ti. Entonces, cuando estés pasando por una crisis, de verdad, permítete estar triste, permítete llorar, y que nunca, y, y no permitas que nadie te venga a dar este positivismo tóxico, de decir, no hombre, pero mira si hay la guerra en Ucrania, claro están quedando huérfanos de niños, hay otros peor, y, sí. no, tu problema es tu problema, y lo tienes que de verdad abrazarlo y decir, ok, yo me estoy sintiendo mal por esto, y entonces Entenderlo. empezar a buscar una solución y hacer una estrategia. Pero lo que necesitamos, y este es el punto muy importante, es que nuestra mente tiene que estar clara para poder buscar soluciones. Claro, seguro. Porque muchas veces lo que no pasa es que cuando estamos tristes o estamos en un problema, lo que hacemos primero es encerrarnos. ¿verdad? A veces empezamos a no, pedir una mi pizza ¿verdad? Entonces la comida A veces encontramos refugio en la comida Encontramos refugio en eh, querernos escapar Y entonces yo me voy a poner una mi película Ay no quiero ver a mis amigos Porque encima a ellos les va sí. re bien Y a mí me va a re mal a compararnos Cuando lo que nosotros más necesitamos Uno es rodearnos de personas Para generar oxitocina uh -huh. Entonces busca a tu familia Busca a quien te abrace sino aunque sea un, Está científicamente demostrado Que aunque sea un perrito Un gatito que tú abraces Pero tú, tu cerebro necesita oxitocina para sentirse un poquito más positivo. Uh -huh. Después necesitas comer bien, ¿verdad? Porque si no, tu cerebro también se atrofia, estás digiriendo, estás, entonces no puedes pensar. ¿verdad? Entonces Yo siempre digo, las, las oportunidades y las ventanas para salir, las tenemos claro. ahí, pero tenemos que verlas. ¿verdad? Querer verlas. Tenemos que hacer ejercicio. Yo le digo a la gente, "Mirás es que si o sea, tu esposo te está tratando mal, no tienes para la tarjeta de crédito, o sea, el montón de problemas, salí a correr. Después del segundo kilómetro vas a ver que los problemas no son tan grandes Y después del quinto kilómetro aunque vayas llorando Pero tu cerebro va a poder encontrar mejor las respuestas Porque va a estar produciendo endorfinas Entonces lo que les digo no son cosas románticas Sino que son cosas científicas Las claro. la endorfinas, las serotoninas Son cosas que nos ayudan La dopamina Hay que hacer listas, hay que decir Bueno, entonces ¿qué necesito hacer hoy hoy yo? Voy a empezar hoy por mí. baby steps Cuando me en la mañana me voy a tomar un vaso de agua Después me voy a hacer un mi desayuno y me lo voy a comer. Después voy a llamar a alguien para sentirme bien para platicar sí. porque uno se tiene que rodear de gente. Claro. Y todo eso apúntalo en un papel, Pero porque gente después positiva. de que gente positiva, gente que claro. te quiera. Y después de que tú vayas haciendo check, 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 tu cerebro produce dopamina, porque la dopamina es el químico que nosotros producimos cuando ya hemos realizado tareas que Ajá. nos llevan a acercar a, a tener metas. Entonces, mira, esas cositas es increíble, pero te activan el cerebro y entonces de repente es como que tú estás en un laberinto y si estás toda atrofiada, toda triste, toda sola, no salís. Pero si tu mente está brillante, todos somos inteligentes y tenemos la, la, la capacidad de estar brillantes claro. en nuestro cerebro, entonces vas a ver las soluciones y vas a decir, ah ok, para salir de esta relación tóxica... El primer paso, tengo que estar financieramente independiente, para estar financieramente independiente tengo que encontrar un trabajo, para eso tengo que hacer un currículum. Entonces, te das cuenta que para salir de Empiezas esa, de esa relación, plan. no tengo que irme a pelear otra vez con una persona. Claro. Tengo que hacer un CV para conseguir un trabajo, ¿verdad? Entonces,
1: wow, qué interesante. de
0: repente te vas sí. tú misma haciendo tu camino. Pero sí. lo más importante es rodearse de personas positivas, personas que sabemos que nos quieren.
1: chupe Carla, nos tenemos que ir. Pero te agradezco mucho por haber aceptado la conversación con nosotros abiertamente te invito a que regreses cuando tú quieras y que podamos tener más conversaciones como muchas esta muchas
0: gracias Eliezer, la verdad que se me fue el tiempo volando, yo me disculpo, es que me encanta hablar,
1: no, super, <risa> muchas gracias por haber aceptado la invitación mis amigos nos tenemos que ir a un corte pero quédese con nosotros, esto es Economía en Español yo soy su servidor Eliezer Zapeta y estamos en este interesante programa, cuando regresemos hablaremos acerca de el dinero como una herramienta de trabajo